0: 大家好，欢迎来到艾克斯的财经世界。我会邀请来宾一起探讨股票、房地产、创投和创业。那这一集呢，我们继续邀请到的来宾是 C 大，他在股票和房地产都有很好的表现。那我们请 C 大跟大家打声招呼
1: 。嗨，大家好
0: 。那请问 C 大，就是你要怎么如何去买到自住又赚钱的房子呢
1: ？呃，就第一件事情啊，你当然一定要专业知识啊，那个。呃，跟跟跟，其实跟买房子跟买东西是一样的嘛。你要买任何一个东西，你都要做功课啊。我们平常像你要买手机、买电脑，我们不是都在网络上找一大堆评价、评论嘛？我就看一大堆资料。那房子也是一样的，你得了解，就是房子是一个什么样的东西。哦，它要怎么看？房子本身怎么看？然后买房子毕竟要用到很多钱，而且它又有贷款，还要借钱，好，所以它又会有财务上的东西，这些都是专业的知识。我觉得这个专业知识一定是要优先具备，然后再来就是，呃，你有知识之后，你当然就要努力的去看嘛，就这样，就要还还是用手机的例子一样，呃，或三 C 产品，我们研究完三 C 产品之后，我们不就是在市场上到处找哪边便宜嘛，哪边划算嘛，哦，哪边可以买到我要的产品嘛，大概就是这样的，我觉得就是一样一样的事情
0: 。好，那我分享一下我自己的经验好了，就是。我自己其实，在买第一间房子之前，其实我也有做了蛮多的功课。那我的做法简单粗暴但有效，唯一的缺点就是花钱花时间了、啊。那我觉得这是必然的。我几乎是把市面上房地产老师的各种课程我都上完了，从如何当一个二房东开始，到比较进阶如何买自住、如何买投资、如何装潢、如何跟。呃，如何跟银行打交道，甚至是如何跟房仲议价，我大概把课程都上完，但我觉得最有帮助的还是自己亲自去现场跑。我第一间房大概是我看了五十间以上，我才选到一间我觉得自己比较喜欢的物件。那我不知道西大你自己在这个过程当中，你买你第一间，或是给你的学员有。通常他们的经验大概是要看多少房子
1: ？我当年上课的时候，我们那时候的目标是三个月之内要看一百间。对，然后一开始听到也就好像很多，但后来开始看之后，发现也还好。我曾经一个下午我就看了九间房子
0: 。哇，怎么做到的？你事前会先做哪些功课？
1: 诶、欸，那时候就是有锁定好目标了啦，区域啊，然后我要的产品是有锁定好的，所以其实就是一直努力的去跑中介店嘛。然后就跟中介说，我需要什么样的物件，就前面跟我说。那他们就安排好之后，就带着我到处去去看嘛。对啊，那我就尽量都是安排，就是呃在一起的时段。反正因为我有时间，那时候也蛮有限的，我也还在上班，然后就是一个下午，我就排了九件，就是努力的把它跑完。然后我还记得那个九件都是五楼。对，啊，我总共爬了十间，因为
0: 那张运动量非常够。对，因
1: 为然后其中，因为因为九间啊，为什么看了时间？是因为其中有一次，那其中一个中介带我上去之后，哎，门真的打不开，再下来啊，不好意思啊，爬错梯，我们隔壁梯啊，所以还多爬一次，所以那个下果就爬五十层楼，对啊，就是真体力活啦、啊，我就看房子，体力活，没错
0: 。对，尤其如果你是看老公寓，真的就是要付出你的时间跟体力。
1: 对啊，没错啊。那所以像那像我现在也是偶尔去看预售屋嘛，那就哇，轻松，
0: 轻松多了哈、哦。轻
1: 松进去，哎，呀，咖啡要茶啊、哦，要不要要点心，要不要吃那个什么松饼啊？开心开心
0: 。那以西大来讲，你自己的话，在投资标的上的选择会以哪一个类型为主
1: ？投资标的，因为因为我最熟悉的还是隔套哦，这是我最熟悉的。那预售屋我现在也蛮有接触的，那現在这两个都还是重点了。那嗯，其实我觉得你只要自己掌握度够高，我觉得都行了，对啊，所以没有什么一定对跟错错。那只是说产品特性会不太一样。你像隔套的，呃，技术门槛最高
0: 。那能分享一下要掌握哪些关键呢
1: ？哇，那隔套的关键太多了。房子要先买到就是 CP 值够高的房子。然后再来就是，呃，要合格申请室内装修嘛，那现在都要楼下同意书，哦，所以你要拿得到楼下同意书，然后再找到适合的工班，用最经济的方式帮你做出这个这个区分割经济，好做出这个套房出来。对，那这个过程其实就哇，这真的太多，这光是这个我们可能可以讲八级啊。嗯哼，对，我们在预约接下来八级啊，好的<笑>。就是这真的蛮多蛮多东西啦，那我觉得这个就就每一关都有很多的细节要再去谈，对，那所以格套的技术门槛，我觉得是最高啦。对
0: ，我觉得格套应该是最难的
1: 。对，格套最难，因为对，当然
0: 它的报酬率也是相对是是比较高啦
1: 。对啊，没错，就是因为它最难了。那你当然报酬率最高，那我报酬率还最低还最难，但没人要做嘛。那现在特别是因为我是目前啦，我都是倾向就是要让它是合法的物件，那难度其实还会再更升高。
0: 对，那这样对新手来讲，你会建议他从哪一个类型开始入门
1: ？呃，入门的话，我觉得最轻松的应该还是中,中古屋啦。就是电
0: 梯大楼吗？还是老公寓
1: ？哎、欸，应该老公寓
0: 。哦，为什么老公寓通常屋况没有很好
1: ？呃，那大部分都还是可以修啦，还是可以整理。那因为老公寓的成本理论上最低啦。一般来说，你在同一个环、同一个区域里面来讲，应该最便宜就是公寓嘛，然后再就是中古的大楼嘛。然后最贵的就是新城屋嘛，反正就预售屋，当然是最贵的，对啊。那以呃新手来讲，我觉得就以收租啦。我现在谈的是收租啦，就不是以买卖为主，就收租。收租这件事情当然是成本越低越好，对。所以老公寓大概会是一个比较好入手，而且总价也低，你的那个进入门槛也会再降低一点
0: 。那你通常总价会抓在多少区间以内？你自己的习惯。
1: 以现在来说啦，我觉得大概不要超过一千了
0: 。哦，不要超过一千，这样台北市基本上就不太可能嘛。台應該都是以新北为主，
1: 台北市不,不太行。呃，如果以隔套来讲，像以前隔套，我就比较不会去看台北市的房子，因为台北市的房子不管如何，大概都比新北的这个第一圈的范围至少是两倍价
0: 。哇！那这样投报很难漂亮，至少两倍嘛。
1: 但是租金大概只有一点六倍左右
0: 。对，就是屋子越贵，但是它的那个租金的比例其实是边际效益是递减的，它并不能同比例的往上拉。
1: 对，这跟不上来，会跟不上来。所以我那时候就比较都没有看到，因为我比较没有看到台北市的房子，因为我重点还是在就是收租还有现金流，对这件事情上面
0: 。那这样现金流。是不是要做到让房子自己养自己
1: ？哎、欸，那是最基本了。如果你要再养房子，那你就这个就不要做。那是
0: 不是说等于是你的租金的收入要等于或大于本加利？呃，是怎么计算这？你的标准
1: 会是什么？如果是隔套的话，它一定会大了、嗯。哦，那如果以现在来说，如果是合法的物件，因为因为呃，合法有申请合格证啊，有申请合格证的物件。你的隔间数一定没不可能像以前那个爱怎么隔就怎么隔那么多，隔间数一定会下降，所以你的总报一定什么各方面都会下降。那如果是以合法物件来讲的话，我觉得至少你付个呃二十年本地摊，二三十年的本地摊之后，你应该还有个两万块的现金流
0: 。对，那如果是整层出租呢
1: ？整层出租的话，我觉得是你要付得起三十年的宽限，哎、欸，三十年的本地摊
0: ，就等于你的租金是大于等于。三十年的本家利嘛，本利的金利，就是这样等于是房子就自己养自己，那你就可以除了赚一点点现金流之外，你还可以赚到房子的长期增
1: 值。三十呃，如果是以老公寓的三十年本利摊来算的话，其实租金应该就是刚好刚好，其实没什么太多的现金流，但是你养得起三十年本利摊的意思就是。如果你直角息的话，那你就会有现金流。
0: 对，就是利用宽限期，然后你的只还利息，那这时候你的租金收入就会大于你的利息支出。对
1: ，所以是我会有呃几个标准，那其中一个就是直角息的话是怎么样，然后二十年本地摊怎么样，三十年本地摊怎么样，那四十年本地摊也会算了，但四十年本地摊就比较不会直接来运用，因为它有一些。门槛嘛，基本上就是只只有你的第一间房子了，而且你要你要
0: 够又要够年轻，你要够
1: 年轻了，对，像我们已经这个垂垂老矣哦，<笑>已经没有办法了
0: 。对，那像你有带很多学员去看从化区嘛，或是预售的房子，那你自己有什么挑选的标准嘛，或是你喜欢哪一个区域的的房子
1: ？呃，还是要熟悉啦。那我其实看不管任何房地产，我我有个很大的重点是。他一定周遭要工作机会
0: 哦，所以你比较不会挑那种可能距离比较远，要搭交通工具去城市里面工作。你反而是比较在意是当地要有大集团、大工作机会多的地方。嗯
1: 、对，那其实其实以你,你以双北区来讲，其实这个这不是什么很难条件啦。对啊，因为双北区到处都是工作，对啊，那只是说它旁边能不能再有更明确的、哦，如果有，那当然是最加分。那这个条件在双北区域里面，它不算是非常非常严格的。对，那举一个例子来说，譬如说像呃那个体育大学站就 A 七那边 ，A 七那边因为那个是一个新的重化区嘛，就这几年才重化的，然后这几年哇，这个如火如荼啊，一根一根的长出来了，对啊，那你几年前去的时候，其实那是荒野满草，什么都没有，那你敢买吗？我我是有买了，好，那为什么有买？因为旁边是华雅科技园区啊，旁边这个华雅，旁边有广达。旁边有美光啊，这一大堆大公司在那边啊。你知道有工作就一定要人，就会有人嘛，有人他就有居住的需求
0: ，所以出租也都算蛮顺利的
1: 。哦，很顺利。我像我今年呃七月的时候，那个出租哇，真是快的。我我今年出租都觉得真的是非常快，而且租金都觉还蛮不错的。呃，我七应该七月一号吧，还六月三十，反正就那一天老就是房客两有两间房到期。好，套房。那到期我就一个月十二点，一个月三点退租。那退完租之后呢，我就开始清洁，好就自己弄。那那屋况当然都算还好的，所以我才有办法自己弄。那太太脏，我就不行不行，我得找人来。好弄到六点，清洁好了，布置也弄完了。好，第一组房客是呃八点来，第二组房客是九点。就租掉了
0: 哇！那就是不到一天的时间，才几个小时就租掉。
1: 如果以清洁好来算的话，是六点嘛？八点就租掉，九点又租掉。了
0: 哇，那很厉害哎、欸
1: ！那广广告当然是前前几天我就先上了，是是，对，那就是约那一天，对，那我就是呃，原本的房客，我其实没有先问他们室内的状况，我也没有先看室内的照片，但是我我想应该是状况应该是 OK 的，我也是跟他赌了，哎。应该是 OK， 我当天应该就可以整理完，当天带看。那还好，蛮顺利的。
0: 哎，对，那像新北的崇化区，现在最热的应该就是在三重的那个都厅大院跟冠德的那个新天汇嘛。那你怎么看这一个区域
1: ？这个都厅大院，我觉得，我我觉得它是一个蛮有特色的一个一个案子。怎么说？因为其实你想，他是在先设公站，你先设公站往北，应该是往往进台北的路线，捷运上来看嘛，先设公，然后往台北就是三重、菜寮，然后那个叫什么？大桥头、平泉西。对对,對，其实就三四站就进台北市了。你要想这个周遭里面还有没有那么大一块地？没有嘛，没有嘛，没有。所以不会有这么大型的案子。好，那当然，大型的案子有优点也有缺点了。我不是说哦，就大型案子就是好。它
0: 缺点是什么
1: ？缺点就人人人可能很多，人很
0: 多啊。因为我看它一期就是一千多户或两千户，然后都卖得非常好
1: 。一期我记得是两千多，然后二期 2, 二期是呃一千多，将近也是两千，两边加起来应该两期加起来应该快四千户。对，那有人是不喜欢那种密度太高然后太多的，因为它它也都二二三十层楼嘛，所以其实密度算蛮高的。有人是不喜欢这种大案子了，对啊。那大案子的好处是你的管理费就便宜了
0: ，对啊。而且公社应该用起来都蛮舒服
1: ，公社会很丰富，对啊。就是，所以，我不是看它的缺点了，看缺点那就没什么好谈了。缺点大家都可以嫌了，就看它优点就是，哎，它是一个很大型的一个开发案，那你的未来的这个区块的接阔也都很漂亮。那它前面是要摆那个东森电视的总部马白栋。然后另外一个是那个是那个新北的一个行政中心嘛，对，摆两栋在那边。我刚刚是不是有讲工作机会
0: ？哦，这样两个两两两个大的商办在前面，其实工作机会就非常多。光是光是那需求
1: ，光是那两栋就是了嘛。那它的它那个区块其实对面也是那个算工业区嘛。那边也很多工厂啊、公司啊什么的，所以这工工作机会我觉得也是没有什么太大问题了。然后门口就是捷运站，然后往北，往北就是我刚刚讲了，也看不到这么大案子。我甚至你往南边走，搞不好也没有，也也也许看那个那个叫什么新装那个文仔郡。对温仔俊的范围很大，可是我温
0: 仔俊，我觉得他还在很早期的阶段呐、啊，很早期。那工作机会也跟三重来比，那的确是都厅大院那边工作机会就是多啊
1: 。对啊，那所以说以工作机会，然后再以这种大型的开发案，就算是那个温仔俊那边，也不会。他虽然说有这么大地，但可不可以整合出这么大一片来做一个案子
0: ？那是不是有这么多厂商在那边进驻？目前看起来是没有啦、啊。
1: 哎、欸，那边就陆续，因为它那那边真的太大了。我觉得那一块可能整个起来，也许可能看二十年吧
0: 。那真的太久以后的事了
1: 。太久了，太久，二十、二二十年，我真的已经退休了
0: <笑>。好，那你怎么看接下来的房市呢？就明年的房子你怎么看
1: ？哎、欸，其实我觉得房市是这样的啊、呃，大家都很担心那个什么少子化哦、啊、这些问题。那上次。那个乐居哦出了一个影片嘛，哦你做一个影片蛮好的。我我从前跟他讲了，其实人口数哦虽然说少子化可能看起来会下降，但家户数要增加，因为现在人呃一户人家就人数变少嘛。以前我们小时候可能四个五个六个，对啊，那现在人可能是两个人加一只猫，对，那空间就开始变小，对、啊，那大部分人还是想住新房子。
0: 住新房子真的舒服
1: ，舒服。然后因为你各方面就是它的设备，哦，也比较符合现代的使用习惯什么的。然后呃，可能还有公设、有管理、有什么的，啊，漂漂亮亮了。但缺点就是可能就小，说真的，现在房子就小啊。我带我妈去看预售屋的时候，我妈她说：“哇塞，叫阿修哦，这鸟窝哦。”她说：“这怎么住？”我说：“没有了，现代人就这样啊。”这房子真的也贵了，真的也贵。你说做那么大平数，总价还是会很惊人。好，那。所以说，从这几点来看我觉得未来的方式哦，你在小型的房子上面，哦，就是两房的这种小型的物件上面，它还是有一定的刚性需求存在，对啊，所以你可以看市场上现在就很多建商大家都在盖这种房子嘛，然后去化的速度也都相对快，大平数的可能三房或四房，那买起来就算是新北的区域，我不要讲台北市，那更不用讲了。你在新北区买个三房四房的话，你可能总价都要两千五百万左右，甚至更高。对，那真的是两两个小夫妻要去负担，这个真压力太大。对，所以大部分建商看起来现在就是在盖两房，这种盖很多。对，那它当然是有它的缺点啦，因为它终究是真的是小，所以它的有些格局啊，或者是采光的一些条件，都会比较差一些。那这个大家如果要看的话，可能就真的要多看多挑，可以找到比较适合自己的这种。小小平数的，
0: 对，就是我自己有在分析啊，分析那些赔钱的案子，它的特色通常是第一个豪宅，第二个四四五十平，通常遇到这种高总价跟呃平数够呃平数太大的，它在转手的时候，因为买方相对就比较少，所以你要买卖到一个好的价格的难度就提升了，反而就像西大说的，你往两房。或是三房，然后不要太总价不要太高的去做。你买了之后，未来可能五年啊、六年、七年、八年，你想卖的时候，其实会接手的人其实还是相对是比较多，比较好转手啊
1: 。对，那我自己是因为我的重点不在买卖啦，啊，我重点不在买卖，因为我觉得现在回过头仔细想想，哇，卖掉都买不回来，
0: 真的卖，而且它的交易成本是高的嘛，买要一到两趴，卖是要四趴嘛。
1: 对啊，然后现在还有那个房地合产税嘛，你就算摆个五年，那也是要扣20趴。对啊，那再来就是，如果你买的是一个小平数的房子，你可以想一下，你买一个小平数的房子，然后你要卖掉，给你一平赚10万好了，你摆了五年，好，给你一瓶赚10万，小平数我们算20瓶，那不就是赚200吗？也不能说赚2 0百啊，经收了，你增加200了， 200你要扣啊，你要扣那个中介服务费， 5 0万就去了，剩150。然后你要再扣房地合一税，算二十八，摆五年，三十万又去了，对，剩一百二。然后装修有一，嗯，家具店是没办法扣的，对，那其实你根本没有多少钱可以扣了。但实际上你又花了，你就算是家具店最基本，你也要二三十万，那些是不能扣的。好，那你在一百二再扣个二三十，剩八九十。好，搞一个案子弄半天赚八九十万，我是觉得这样子有点不好赚啦。嗯
0: 。所以还是会比较往长期自产出租的这条路线去走
1: 。对啊，因为你看，你出租，如果说你出租算租三一年，租个三十万，三十出头，我刚刚算起来不是九十嘛？对，不就三五年，其实也就有了，那资产还在手上。对对啊，而且你要再想一件事啊，我刚刚讲说让你赚十万，啊，你可以赚十万的意思就是，如果你要再买呢，应该要再大于这个十万吧？对啊，对，所以你可能会用更贵的成本，然后去。收租，然后租金可能差不了多少，对，所以我的立场就觉得、欸，现在好像就不要一直卖，其实你就稳稳的、好好的收租。我我其实也不热见房价就这样一直被就是
0: 炒作炒上去
1: 。对啊，那真的说着我们我们任何一个个人投资人都没有能力炒作房价啊，没有没有，对啊，就是、不要想说哎、欸、什么、欸、投资客可以炒房啊，没有没有，完全办不到。整个房价的成长是因为很多的因素，当然呃利率啊、国际的热钱啊、然后政府啊，还有财团、哦建商这些的一个区域的一个造价和他们的游戏规则，还有通膨这等等因素啊。对、啊，那我们最就我们前伟是一般人嘛，就我们一般人的角度，我觉得你应该要看懂的是这个世界这个金融游戏到底是怎么一回事，然后我们就顺着金融游戏去做，跟着市场做，你不要跟市场对做。跟上对做太难了，很辛苦啊
0: 。对我，我其实蛮认同，就是西大的做法，就是持续累积资产，然后扩大现金流为主，那资本利得为辅，然后长期持有来出租。所以，像我自己的做法，其实也跟西大一样，是找到好的标的，然后一直的持有它，让它帮你赚钱。那因为我我听过一句话，就叫做“本小利大，利不小；本大利小，利不”。本小利大，利不大；本大利小，利不小。那这个说法呢，其实就是说，你短期价差好像进进出出，在以前看起来那个总金额很高，但是其实你的本金不大，最后换到的绝对报酬可能那个金额真的没有很多。再加上现在房地合一税的一些税制的调整，其实你短进短出真的很难赚。那不如你就是挑选好的标的，然后想办法呢去扩大你的本金。那这样你可以透过长期出租持有，有现金流，然后长期也有价差可以赚。我觉得这是会是一个比较符合现在的时空背景一个比较好的投资策略
1: ，比较稳健啦。那你就是收收租这样子，我觉得是蛮好的。那，哎、欸，但这个就说真的，它的那个。刚开始的时候的利益利润是比较少的嘛，因为就是一间房子收租，其实租金能够收到多少是比较少的，但就是慢慢累积嘛，慢慢累积，那也不用着急哦。而且房地产的不管怎么说，它进入门槛啦，就是还是高一些，对啊，我们就慢慢累积啊，累积的资金。那你当你有了第一间、第二间，哦，后面的速度当然就快了起来，因为有两间在帮你赚钱了嘛。对啊，这个就不用着急，慢慢来。我都觉得是大家都有机会去累积出来的，不管是房地产或者是股票，其实都一样了，就是好好的累积就好了
0: 。好，谢谢西大今天带来宝贵的实战经验。那大家如果有什么问题呢，可以上我的粉丝团，或者是去西大的粉丝团
1: ，CWC 的财商讲堂。
0: 对，可以上 CWC 的财商讲堂呢，有问题都可以欢迎询问，那我们也都会回复。那谢谢今天 C 大的分享，那我们今天节目就到这边，谢谢喽，拜拜，拜
1: 拜。